0: 一本一本又一本，欢迎来到又一本。我是 Bonnie， 我是 Blake。今天呢，我们要跟大家分享的这本书是教你如何赏鱼。这个书名是叫《宇宙的答案：云知道》。第一次看到是有一个书店，他在介绍这一本书，我就觉得太有趣了，因为我很好奇，他会分享关于赏云有什么样的方法技巧，有什么知识是我们需要了解，可以帮助我们赏云的。因为我还挺喜欢给云拍照片，就有时候看到天上的云很漂亮，我都会习惯性的拍照，就是我是喜欢的，<对>但是不知道怎么欣赏，对不对？好
1: 像在我们眼中，除了白云，就只乌云。然后，要不然就是火烧云，对、嗯、<笑>课本里面学的。
0: 所以说，我自己的话，我知道我是感兴趣的。但是，就像我开始要把这本书推荐给你的时候，我其实不知道要怎么告诉你为什么我们要赏云。但是还好，你立马就很感兴趣。你是为什么对这本书感觉是有兴趣的？
1: 因为好像云是日常生活中很常见的，但它有时候真的很漂亮，但是也不知道它叫什么名字。嗯、而且，你知道英国人又很喜欢聊天气嘛？就好像和我们中国人说：“哎，你吃饭了吗？”是一个道理。<对>就是说，哎，今天天气还可以。<笑>然后我想，如果让大家没有那么尴尬，想延展一点讲的话，我说，哎，对，今天天气还可以。你看天上的云，那是什么什么什么什么？就好像他们应该觉得你疯了，他不会觉得我很有学识吗？会觉得我疯了吗
0: ？你记得那天吗？因为我们两个在看这本书，有天早上我就在给你打电话嘛，嗯、然后我们就看到有一坨云，看起来很像，哎，我不记得是什么云，我们就在分析它是一个什么云，云淡积云,云是吗？啊、哦，对，我们在分析，嗯、哦，它是淡积云还是浓？积云之类的，可能那一刻很饱满、很标志，所以说我就,就很典型。对对对，然后就边叫边跑到窗边去。然后我弟起床了，他就走出来的时候，刚好要去洗手间，就看到我在那尖叫，然后又指着窗外，他就跑过来说啊，什么东西，什么东西？然后就说我在赏云，都没看向窗外。然后他立马就翻了个白眼走了。所以说我很怕，就是大家其实对赏云没什么兴趣。
1: 我跟你讲，你弟那种肯定就是佳文说的这个作者说的太阳法西斯。是云的黑粉，<笑>所以他才会翻个白眼
0: 。对，找到一个反面教材。
1: <笑>对
0: ，你刚才说那个太阳法西斯的笑话，这个作者用了非常多类似的笑话
1: ，冷笑话。对，
0: 冷笑话。然后我其实觉得还好，就是我有一点笑不出来在前面，但是你你就你就很享受他讲的这些冷笑话
1: 。可能他是个英国人吧，我好像听那种英式冷笑话有点听多了，给我的感觉很近，就好像是我的一个同事或者是。我的邻居会讲的那些很无聊的笑话，然后我不得不冷笑几句。然后他真的出现在书本里面，嗯、我会觉得好像真的还挺好笑的。嗯
0: ，所以这是你喜欢的类型
1: 。嗯，我读完我这本书，我就觉得好可爱哦。就他真的是在这本书里面表现了对云的一个很强烈的爱，就他不想他在大自然里面受委屈，就要写一本书为他证明，他要告诉他家<的>我们家云云。是美强惨，明明有颜值有。你刚才说的
0: 是云云吗？
1: <笑><笑>我只是以他的角度来说的。<Okay. 笑>我们家云云这么可爱，嗯，只是没有记住，让大家看见他的能力，还老是被对家的粉丝黑，就说他是美好情下的破坏者，就没有比地平线上出现一朵云更沮丧的事情了。所以嘉文、嗯、作为头号粉丝，他就非常的生气，就觉得。凭什么一蓝无云才是最美最有气质的？明明蓝天白云才是最美的。就所以他要写一本这个书来为云平反，教大家怎么欣赏它的美。就不管是白云也好，乌云也好，都有它散发的很有魅力的地方。对
0: ，所以说他就用另外一个方式来形容云，我觉得这更符合我心目中云对蓝天的作用。光看蓝天，它其实是很无聊的，或者是说你把它比喻成一个人，他、嗯、如果穿着很暴露的话，你反而觉得他很没气质；但是他如果把自己好好装扮一下，你反而觉得她很漂亮。<对>今天他有在精心打扮，
2: 嗯
0: ，而且如果你可以懂得怎么赏云的话，你其实也可以在一些碎片的时间满足我们的审美需求。就像我们平时看电影啊、去博物馆啊、追星这些，其实都是在审美，但是又不是随时随地你都可以做这种事情，嗯特别是像我们现在，我还在家上班嘛，然后能看到在动的东西也不多，嗯、<笑>云可能就是你随时抬头看到都是在变化的，
1: 还不用花钱，
0: 对，还不用花钱，
1: 对。其实我读完这本书，让我觉得我好像我以前可能只会欣赏白云，就是、在晴天里面的白云的它的不同的形状，但是我读完了以后，我好像也能欣赏乌云了。那有时候是的，天的时候。对，像阴天的时候就觉得哎呀好烦呐，嗯、那今天是阴天，等一下会不会下雨？但是我现在看到阴天，我抬头看就会想，哎，这个云是什么形状？它透<对><笑>它是不是什么什么什么？的，跟我一模一样。我就会多思考一点，多欣赏一点生活中的小确幸吧，这叫。嗯
0: ，刚好我也是很想分享这一点，因为以前我是很讨厌打雷下雨的，特别是那种雷阵雨天，因为打雷本身就很可怕，可能是童年阴影。而且我觉得我有一点，他在里面说的那种叫什么季节性情绪失常之类的。啊、对，天如果一旦阴下来，我心情就会沉下来，不一定是说抑郁了或怎么样，但是就是心情没有在晴天的时候那么好。不管心情再不好，但是只要太阳一出来，感觉心情就立马明亮，立马开心一点
1: 。我觉得我正好是相反的，特别是初春的时候很冷，但是有出太阳，我会觉得很低落。嗯。就是它的外面的一个表象跟我体感能感受的温度相差太大了，我就会觉得情绪很低落。
0: 你是不喜欢这个温度？
1: 我不喜欢这种差别太大了，因为它不是说有冬季性的季节性情绪失常吗？还有夏季性的季节性情绪失常。我没有到夏季，但是我春天的时候，就是有假太阳的时候，我会觉得情绪非常的低落
0: 。假太阳是什么
1: ？就是外面明明就是晴空万里，但是又很冷
0: 。哦，这种天我最喜欢了。就是它只要亮度够了，我就觉得很开心，嗯、不管它是热还是冷
1: 。我觉得这种温差太大的，我就不知道为什么我会觉得很 sad。嗯
0: ，所以说不管我们是什么病症，但是我们都会受天气的影响，就这是我们两个差不多的一点。对，所以说我想说，我被改变了一点，就是他书里面不是介绍了十种云吗？我现在最喜欢的就是会打雷闪电的那个积雨云。嗯因为我觉得他好有个性，就感觉是一个大写的云。特别是我觉得跟这个作者嘉文他描述的方式也很有关系，因为他讲了一个很生动的故事，就是说在之前美国海军陆战队的有一个飞行员叫蓝青，他穿过了一个正在闪电打雷的巨云的正中心之后还死里逃生。就你知道，我有问我。飞行员的朋友，他们做飞行员都是要学习云的，就是你要对云有一定的了解，嗯、因为你在天上飞，像积云的话，基本上他们都是会绕开的。对，因为像积云，这可能你要看了书才会知道，就是积云的话，它其实是一个超级大的，你可以理解成一个超级大的大乌云，然后它可以分成单个的，或者是说很多个这种云，它们聚在一起，当它们全部都聚在一起的时候，它们的能量是非常惊人的。像一般的云的话，它分类分成了就是低、中、高，它把天空分成了三层，有低处的云、中处的云，还有高组云。但是像积云，它可以横跨三层，而且在它成熟的时候，它释放的能量相当于有十颗轰炸广岛原子弹的能量。
1: 它的长相就长得本来就很像蘑菇云，就像原子弹炸的那一
0: 刻，对，它就有那么高。为什么那些飞行员要避开它？不管是它的上面、中间还是下面，都是对飞机很危险的。比如说，在它最高的地方，它有那些水汽，嗯、因为一些原因，可能是气压太低了，它还没有办法结冰，也可能是因为没有一些其他的条件，反正它就是没有结冰，它还是水汽的状态。但是当飞机穿过的时候，它就会在飞机的表面结一层冰。这个其实对飞机来说它是很致命的，它会改变你的空气动力性质，就是你不能正常飞行了。但是如果你这个飞机要想从它的中间穿过去的话，更可怕，因为它中间就是乱流，就像我们平时坐飞机的时候，有一些轻微的乱流都已经觉得很可怕了，但它中间那种是很疯狂的乱流，所以说当飞行员就是没有办法避免这种。可能快速成长起来的积雨云的话，他们就会往高处爬，就爬升到很高的地方，越过这个积雨云。然后蓝青他里面讲的这个故事，就是那个海军陆战队的飞行员蓝青，他当时就是在爬升的时候，我觉得他太倒霉了，因为他的引擎突然坏了。然后他把在爬升的时候，<对>他把整个控制杆都扯下来了。我觉得想着就觉得天哪，那一刻不知道有多绝望。绝望。对，对嗯，所以说当当时就只有一个选择嘛，就是跳伞。但是这个过程当中，嗯、他就刚刚好跳到了那个积云的正中心，从那个积云掉下去。虽然它是一坨云，就是因为我们看到的云一般都是白的，哪怕不是白的，它也是灰的。但是因为这种云，它不是水滴组成的，它是冰晶在里面。他说形容就是一片漆黑，嗯、然后他就感觉被那种乱流上下的，就像锅铲一样，就是在那里翻滚，就是它掉下去了，然后又被乱流推上去，然后还要被冰雹袭击。他还说，在这个过程当中，他感觉他看到了闪电，听到了打雷。而且我觉得他的那个
1: 形容让我觉得很可怕的是。嗯他说，因为他被迫跳伞，被吸进了积云的中心。然后他说，闪电划过了我的伞棚，我听到的不是雷声，我是触碰到了雷声。对，我觉得好真实啊，感觉好吓人啊、嗯
0: 。而且他说他当时看到的那个样子，他形容是大自然的疯人院。嗯，因为他就一直被抛上去，然后又掉下来，抛上去，掉下来。按照他那个高度掉下来的话，其实只需要十分钟就到地面了。但是他花了四十分钟才掉落地面，所以他有三十分钟都在里面被晃来晃去
2: 。对
0: ，他就成为了有史以来唯一一个曾经到达积云中线还活着回来的人。我在看这个故事的时候，他就给我留下了一个非常深刻的印象。关键是在我读到这一种类型的云之前的那个星期，刚好遇到了两次这种天气，只是当时我还没有读到，所以说我没有办法很系统的来。分析和来欣赏这种云，所以说我就想再等一次，因为反正天气，因为我们现在南半球已经到了夏天了嘛，像这种雷阵雨可能会稍微频繁一点，嗯、我就一直在等这个云。然后上周三，嗯，你听吧，<笑><笑>就是上周三的时候，我觉得是我离它最近的一次。因为我现在每天早上起来就差不多九点之前嘛，嗯、然后我就会跑到窗边去看一下今天的天气啊，就是给自己做一个天气预报。然后那天我就看，就是天气很好，嗯、我看到了两种云。哎，我先给你描述一下这两种云，<好>看你跟我想的是不是一样的。天空其实有很多那种小小的云，左边的云和右边的云其实差别挺大的。左边的那种云，它有一点像雾状的，但是它不是一整片，就小小的一片。嗯、你觉得这是什么云？
1: 雾状的，但是它什么颜色呢？嗯
0: ，偏它是白色的，色对，它没有深浅的变化，感觉很均匀的白色
1: ，又很薄的飘在空中
0: 。对，我觉得就是积云嘛，淡积云。你真的乱讲。<笑>好，再给你补充一个，我可能没讲清楚，它没有轮廓，
1: 它没有轮廓，又是白的，因为
0: 吗？对，我觉得是层云，因为它会分成很多种嘛。然后我看了一下那些图片，我觉得这个应该是碎层云。嗯，像刚才我跟 Blake 讲的这两种云，层云和积云，它们其实都是被分在低云组里面的。因为低云组它其实有四种云，中云组有三种云，然后最高的高云组也是三种，加起来就是十种。我来跟你讲一下我的分析的过程好了。因为这个云，我看它的高度，我觉得它是在比较偏低的位置，所以说我就自己暂定把它定为是低云组。嗯、然后像低云组的话，第一种就是我们都很熟悉的就是，如果我现在让你画一个云，大家都会画的那个云就叫积云，它轮廓很清楚，我们就会画一个像棉花糖一样的很多花瓣儿、很多瓣儿的那种。然后另外一种就是积雨云。像蘑菇云一样的，对，像蘑菇云一样的，一般就是会打雷闪电的那种一般它来了，我们都会知道，因为天就会变得乌漆嘛黑的。
2: 对
0: 。然后第三种叫层云，就是它可以是雾，也可以是霭。就是因为像以前我其实不知道雾是云的一种，我以为雾就是雾。这是我的问题吗？你知道雾是云的一种吗？我没有思考过这个问题。啊、哦，因为我没想过雾其实是云的一种。嗯嗯，我朋友结婚的时候，我们当时是在一个葡萄酒庄嘛，就墨尔本的一个葡萄酒庄。嗯、我记得那天早上起来的时候，那可能是我见过最美的雾。那个酒店外面就是很大的一片葡萄藤，然后它那个雾气也不是很高，就刚好覆盖了那些葡萄藤，嗯、然后就感觉那些葡萄藤全部都埋在雾里面，然后阳光又照下来了，就整个感觉很有仙气
1: 。哦，可能还有那氛围的关系。
0: 哦，对，结婚大家都很开心
1: 。葡萄园，我说哦，葡萄
0: 园<我>也是。而且你有看到它里面有一段吗？就嘉文说他自己跟这个云比较亲密的一次接触，而且他比较震撼的一次接触也是在澳洲。他说他有一次来澳洲的时候，因为这种雾它其实是很低很低的。他、嗯、说那个雾就在他的胸口的高度，所以说他的人其实一半是在云下，一半是云上。
1: 哦，其实这种情况我在伦敦也经历过耶
0: ，因为伦敦也算
1: 是个雾都嘛。嗯、哦，因为有时候我有一次很早就出门，嗯、当时冬天出门的时候六点多不到七点，天都还没有亮，它就是还雾都还没有散去，就我也是在雾里面穿梭，我都看不清前面的人，嗯，还有车，感觉还挺梦幻的，我觉得。对，但是他这个情况，他的雾是
0: 只是在你胸下面，你胸以上的话，哦、个都是。对你说的那种，其实一般有雾的天气都有嘛。但是他说的这种是分层的，嗯、我觉得还挺奇幻的。它可能就是本来是雾的天气，是但是早上太阳出来了，它慢慢就消散了。嗯，反正刚才我们讲的这个就是第三种云，它叫层云，就是官方的说法。但是你也可以说它是雾。像前面两个基本上我们可以排除，因为像我刚才不是说它没有轮廓嘛？积云一般你可以看得清楚它的轮廓的，所以说我觉得这个可以排除。然后它肯定也不是积雨云,云，所以我觉得它应该是碎层云。嗯，然后最后一种就是我们还没有提到的，叫层积云。层积云我觉得也不是，因为它形容的层积云就像有时候我们会看到整个天空都有云，但是那个天又又稍微可能有时候会裂了个缝，你看得到一点点蓝天。他在书里面形容的就是看起来很像有人忘了关掉制造棉花糖的机器，就是它一直在制造棉花糖，就铺满了整个天空。你看它形容的方式、嗯、就好可爱，对，而且就是像这种沉积云的话，它的有一个特点，就是它其实也轮廓分明，然后颜色变化多端，所以说我觉得跟我描述的这个云也不太像。好，我们扯远了，回到我们刚才，嗯、我刚才不是在跟你讲早上起来我看到的窗外的天空吗？然后左边的这个应该就是碎层云，嗯、它右边的这些云，因为在远处，所以说我从我这个角度看的话，它其实就很像忘记关掉制造棉花糖的机器那种铺开的。就感觉是一大堆的云在那边，但是你怎么分辨高高它
1: 不是积云呢
0: ？所以我看到的时候，我其实不太确定它是积云还是层积云。但是，我后来就对比了一下这两种云。嗯、像积云的话，它比较偏向于一朵一朵的，它其实也可以汇聚在一起，就是你可能看起来是一堆在那里，像一堆棉花堆在那里。但是像层积云的话，它其实是基本上铺满了整个天空。你如果看得到蓝天，它只是。会露出来一点点蓝天，你是在缝隙里面看到蓝天
1: 。哦，对，
0: 嗯，所以说我觉得像右边这些一团一团的云，基本上应该算是。积云，只是说他们聚在一起，
2: 嗯
0: ，因为他其实距离我挺远，我是住在 CBD， 就墨尔本 CBD 的南边嘛，那个云基本上是在那些高楼的后面，嗯、所以说应该是在北边。我这个角度看过去的话，他们可能是一堆一堆的，但是我觉得在那片云下面看到的人，搞不好觉得它是一朵一朵的。而且这些云只是蓝天上面的装饰，它不是说铺满了整个天空，所以说我觉得应该是积云。嗯、那我现在把那个照片发给你。
1: 好， oh, 我记得他提到层积云的时候，好像说这种层积云一般都伴有小雨、嗯、小雪或者是小雪粒。你有感受到天气的变化吗？还是只是晴天
0: ？这个是非常晴的晴天，它完全没有下雨，就是我的头顶根本都没有云，那个云只是在远处一堆。嗯
1: 、哦，嗯，它是那种大片大片的，不是那种一朵一朵的。对,
0: 对，而且你看我<且>靠近我这里，基本上都是蓝天。嗯
1: ，
0: 一片。因为如果它是层积云，它应该是 cover 整个天空，你觉得呢？好
1: 难判断呢。其实
0: ，虽然我们在这边评论一番，但是搞不好它都不是我们讲的任何一种云。就像嘉文在书里面说的，我们只是人为的给它分成了十种云。其实云它是一个不断变化的过程，我们看到的搞不好它只是从我们所谓的一种云变化成我们所谓的另外一种云的一个过程。对。它也不会因为我们给它取了个名字，它就按照我们想要的来来变化。
1: 它可能在变形的过程中，它还没有名字
0: 呢。对，所以说我不是在等积云吗？嗯，比如说像这种积云的话，它其实也是有可能发展成积云的。嗯，对的。它会从一个淡积云，可能就是薄薄的，发展成中积云，然后中积云发展成浓积云，然后浓积云突然一下就像原子弹爆发一样，就产生蘑菇云，向上发展，它可能就变成了积云。所以说，虽然这个天气看起来非常的晴朗，但是我看了一下天气预报，说下午会下雨，有可能还是会变成雷阵雨。所以说，还是继续看。然后我就开始上班了嘛，你知道吗？就是到了十点的时候，看到有一片乌云飘过来了。
1: 来了，它来了，是吧<笑>对？它来
0: 了。然后这个云呢？因为你在等一种云，你感觉就是你很期待它会变成你想要的样子。你怎么看，你都觉得它会变成一个浓积云。我就看这个云，我就觉得它颜色已经有一点污了，它不是那种纯白色的。然后它底下是有一点灰暗，嗯、虽然还是非常的矮，但是感觉它是在向上发展的。所以说，我就在看这个云，嗯、想说，嗯，它会变成浓积云，然后又下雨呢？嗯、这一块小的云它没有变，但是。后来我发现它其实跟了一片很大的云，这个云的高度差不多是我刚才看到的我说那个开始要隆起的云的三倍。就很高，而且它的那个周围，特别是靠近上半部分，它会有一些须须冒出来，就有点像头发，像这朵云顶上长了头发一样。嗯，然后你不觉得它跟它描写的积雨云其中有一种很像吗？因为积雨云有两种，一种是凸状的，就是它顶是很光滑的；另外一种是它是那种带着发丝感觉的。
1: 我记得的是它，它是长得像水母形状的，嗯、就哦，对对对，有水母形状，还有一些丝，一些须。在上面，嗯，对的
0: ，对，水墨形状它基本上是在下面，它那个雨帆。但是它顶上的话，它有两种，一种是光滑的轮廓，有一种就是那种发丝状的。这一块乌云，它就是上面会有发状的，我就觉得很有戏，感觉它是在向上发展，嗯、而且我看得特别清楚。如果你不读这本书的话，你是不会看到这些细节的。然后现在突然这些细节全部都看得到了，嗯、<道>然后它
1: 来了吗？他来了，哦、他
0: 就他就从左边开始，就是往右边，因为我左边有一栋楼嘛，他就开始从这个楼后面慢慢,慢，我就看得到越来越多，然后就发现它很高。然后当时这个云飘过来的时候，我是把它当成是积雨云了，因为它看起来真的很像，又很高，然后又是法状的。这个时候我就看到一个飞机往那边飞，往一个直升飞机方飞，对，然后、哦、我想说啊，就是不会很吓人吗？他有绕过他。他没有，他就飞进去了。<笑>他飞进去了，那肯定不是积雨云。<笑>对，他也他也不是从中间飞过去的，他就从他的那个边边角角，因为他还在往这边移动嘛。我还没看到他整个，就是飞到那一个方向去了，嗯、因为他也越变越小，有点看不清楚
1: 。那可能不是积雨云。看我书里面不是有说那个飞行员在积雨云里面有多吓人吗？经历了。生死的一个经历，<对>而且你看过《中国机长》吗？虽然他最后拍的有一点浮夸，就是他那个挡风玻璃碎了以后，他要回去迫降，嗯嗯、然后他当时就出现了一大片的积雨云，就说不可能从中间穿过去。结果他突然那个云可能听到了他们的呼唤，就分成了两半，<笑>然后飞机就从中间这样飞过去。我当时，我当时你知道我看到我都被惊了，我想天哪，你也拍的太浮夸了、啊。<笑>然后我就觉得<笑>所以你刚刚说直升飞机从那边飞过去， <Okay> 那我觉得判断没它只是
0: 他只是在尾巴，因为整个天空都还是蓝色的，只是看到一坨很明显的云，就是比周围的云都要大几倍的一个怪物从左边这样慢慢移动过来，嗯、然后那个飞机只是从它的身边，不是飞到最乌漆麻黑的那边，只是从它尾巴那里可能穿过去啊
1: ，从旁边。嗯，小小的绕道了一下、嗯。
0: 对，但是当时其实我是有担心这不是积云的，因为我记得像之前就是雷阵雨的那一天，嗯、它是很温暖的。我觉得其实大家应该稍微都有一点感受，就一般雷阵雨天气，你都会觉得特别的闷热，因为空气很潮湿，嗯、很温暖又很潮湿的空气就一直给积云的成长提供养分，它就会吸收这些水汽，然后向上发展嘛。但是其实像上周三，就是我在、嗯。翻云的这一天，它其实天气没有特别的热，反而有一点凉飕飕的。当时主要担心的是怕它动力不足，它发展不起来。
2: 嗯
0: 嗯，看到这个云慢慢飞过来，你就会觉得还是挺像积雨云的。而且我不知道为什么，就是这头很大的怪物云飞过来的时候，本来风我感觉是从左边往右边在吹的，所以这个云过来嘛，旁边这些小积云感觉像被吓到了一样，都不动了。然后只有这个乌云再慢慢过来，然后就把这些小的积云全部吸进去了
1: 。听着好吓人呢，好像什么狼外婆啊，<笑>把它。对
0: 对，但是真的是这样子的，我也不知道为什么，我没办法解释。而且我就在一直看嘛，一不小心就看了半个小时，然后就赶紧回去上班。我的那个 Teams 的状态都已经显示我已经不在工作状态了。嗯、<笑>我给你看一下那个云
1: 。哎，我觉得你这个高度很好观云呢，你家的高度。
0: 因为我住的没有那么高，因为我开始以为我这个还不够高，但是后来我在车上观云的时候，就发现其实你不太看得到这些云的样子，因为你看不到它的高度和颜色。我觉得
1: 我好像没有办法从你这个角度观赏云，嗯、我觉得这个就是基于云，
0: 慢慢对吧？而且它好高哦，它比这些云都高几倍。对我一直在那边拍照嘛，就是我坐一会儿，然后看到天变，我就去拍一张。后来我手机都关机了，所以说我就没办法拍，我就回去 focus 工作了一会儿。然后等我再抬头的时候。嗯基本上整个天就已经变灰了，嗯
2: ，就你
0: 感觉已经是，他对，它来了，就是它来到了我的上空，你已经看不到它的形状和样子，也看不到它吞噬周围的云了，你看出去就是灰蒙蒙的一片。嗯、但是呢，我觉得跟上周还是不一样，就是它的这个灰是比较明亮的灰，它不是暴雨来的时候那种一下子乌漆麻黑。我们现在日落是在八点半，晚上八点半的样子，所以说在那之前其实都是很亮的。然后我们公司每周四下午都会有一个固定的时间开会，就四点半的时候。然后上周四就是雷暴雨那天，我刚好在开会的时候，我坐在同一个位置，因为就是开会之前天都是亮的，我们开会可能没几分钟，天突然一下就全黑了，房间里面没开灯嘛，我基本上什么都看不到。同事如果要看到我的话，就是通过我电脑屏幕那个灯光照出来，照到我脸上，他们才看得到我，必须要开灯的那种暗度。嗯，我记得当时每隔几分钟就开始。打雷闪电，然后不过当时，哦、是他了但是是上个星期嘛，嗯、我没有拍照，我还没有读到积雨云，<赏>我还没有办法观赏的时候。嗯、但是其实那个天气，你要观赏你其实也拍不到什么，嗯、因为你就只能看到外面是黑的，然后雨打在窗户上。嗯，所以说今天这个它其实房间里面都是亮的，就是我根本不需要开灯，还是跟雷暴雨那天很不一样
1: 。嗯，那个是更大的积雨云，有可能是。
0: 就是我看了一下，它其实描述的就跟积雨云很像，但是我觉得它可能没有发展起来，因为首先它那天温度湿度都不是很高，可能它本来是一个积云，但是它就是没有发展起来。嗯，虽然上个星期我没有拍到雷阵雨当下的云，但是在下完雨之后，我出去的时候拍了很多我觉得很漂亮的云。就我为什么想要等这个积云，就是我觉得它下完雨之后的云非常的漂亮。你有记得你在里面看的时候，它有讲一种云叫乳房状云，就有点像牛乳房一样，有有、哦、有，就是那种一圈一圈的靠在一起，就这种云其实就是经常伴随着积云出现的，我有拍到，嗯，给你看，这个应该没错吧？这就是乳房状云吧
1: ？应该吧，应该是。看起来挺像
0: 的，嗯，刚好下完雨之后，就差不多到了我们要日落的时候了。嗯，云里面的水汽它已经释放的差不多，所以云层它已经开始慢慢的消散了，它的厚度会比较不均匀。但是刚好是夕阳，那个阳光打过来的时候，就刚好把这些云打成了五颜六色，就是有粉的、哦、橘的、绿的、紫的，就很美。所以说，我们平时说我们看夕阳，其实就是在看云。说白了，就如果一个没有云的天气，其实天空不是好看的，对，它不就是红的吗
2: ？对。嗯，但是
1: 我记得赏云还有一个鄙视链，因为好像研究云的那些专家，好像总是对日出日落的照片嗤之以鼻，这些东西对他们来说好像太显而易见的，没有什么稀奇的。哦，对，对他自己，他们自己也是这样说，但是是他说的是真正的行家才懂得欣赏那种附属的云独一无二的美，优雅的栖身于云浪起伏的农机云顶端。云光粼粼、美不胜收的那种感觉，只有真正懂云的人才
0: 懂。所以说，到底欣赏夕阳是一个行家的行为，还是一个业余的行为
1: ？他都是一个真正懂云的人才懂得欣赏真正的
0: 夕阳。哦，对，因为就比如说像我们提到的这些现象。我们可能只是很笼统的在介绍一个我们的感受，嗯、但是书里面其实都有在跟你科普一些这方面的知识，而且它的科普非常的有趣，他会用一堆相关不相关，<对>有些甚至莫名其妙的东西拿来做比较，但是可以非常好的可以帮助你理解一些物理现象啊、自然现象。他不是有介绍一些科学知识吗？嗯、就比如说他在讲夕阳的时候，为什么太阳照射过来？就在夕阳的时候，我们可以看到云表现出各种不同的颜色。其实大家都知道，阳光其实是一个光谱，它有长波、短波各种波。然后为什么有一些短波它会被障碍物，比如说比较厚的云散射掉，但是长波就不会？它里面举了一个例子，它当时是用鸟来解释这个现象。他说，当那个鸟要轻抚水波的时候，你如果产生一些比较小的水波的话，它可能就会被。水里的，比如说芦苇啊，把它打散了。但是，一些比较大的水波，它碰到芦苇的时候，可能因为它的波长非常的长，足以帮助这个水波穿过这些芦苇，它可以穿过芦苇再继续散开。但是，短波可能就直接被打散了。他为了讲这个例子，他讲一个鸟带着他的家人迁徙。我开始就被他绕晕了。我想说，他干嘛一直在这里讲鸟？然后搞半天。嗯他是在讲那个鸟到了他新要居住的地方，把水波打散了。他就是为了解释，像太阳一般红光，它是比较长的波，在夕阳的时候，它比较有能力穿透比较厚的云层，所以说长波它就传到了我们的眼睛里面。但是那些短波，因为云层变厚，它就会被打散掉。嗯，其实说到底，他跟那个鸟一点关系都没有，但他可能就为了这个看起来有趣，他<对>就讲了一大堆什么这个鸟要迁徙，带着他的老婆孩子
1: 。对，因为他好像如果单独讲你的科普一个原理，可能看这本书就会觉得很枯燥。但是这就是我为什么觉得他很可爱的地方，就是他每一个云，他都会。科学的知识跟那些他自己的一些亲身经历，或者是一些很有趣的例子，他就会把它结合起来，然后就是教你怎么观云，还有一些神
0: 话故事啊、历史<对>这些，
2: 嗯
1: ，他会结合自己的一个自身的经历，哦、嗯，我就好像觉得没有那么枯燥了
0: ，而且你感受得出来，他很想把这个云讲的很有趣，他就很想你对云感兴趣，就那个迫切的心态也觉得很可爱。嗯然后接着我刚才星期三的赏云，就是等积雨云的那一天，嗯、天不是就变灰了吗？嗯，嗯其实那个时候我已经感觉得出来，它应该不会变成雷阵雨了，因为天气也不是很热，那个云感觉不是那种积蓄了很大能量的，因为刚才我不是说吗？像积雨云的话，一个成熟的积雨云，它的能量相当于十个轰炸广岛的原子弹的能量。这个天空看起来就是要灰不灰的，我觉得应该就没戏。所以说，果然就差不多过了一个小时的样子，这片云就慢慢走了。就像刚才他过来的时候吃掉的那些积云，就变成了这个乌云的尾巴拖在他后面，然后他就慢慢的往右边移，就走掉了。就三排已
1: 经不是积云了
0: 。对，所以他就临时决定不当积云了。但是我觉得也有可能是我想错了，嗯、他可能从头到尾都不是。<笑>我最后会把这些照片全部都放在我们的 show notes 上。如果大家有什么见解的话，也可以跟我们留言。对，差不多这坨云走了之后，整个天空看起来就像什么都没有发生过一样，就还是蓝天，然后一些小小的白云。其实刚才我们提到的这些云，基本上都是低云族，嗯，但是它还有中云族啊、高云族。我们可以在这里稍微跟大家简单的介绍一下。因为像低云族的话，它其实就是由非常非常小的小水滴组成的。但是中云族，因为它的高度更高，然后周围的环境可能温度更低了，所以说它除了是由小水滴组成之外，它还有冰晶在里面。然后高云族，因为它更高，所以说它里面其实只有冰晶。我觉得它有一个形容蛮妙的，嗯、就是你如果看到一些高云族的云，其实就像是在看雪景。因为它跟雪的组成方式是一样的，它不会造成下雪，但是它其实那些冰晶也是一直在往下落的，只是说它在落下的途中就已经化成了水或者蒸发掉了。对的，下一次你看到高云组的话，你就可以假设自己在看雪。像这三层云的话，它里面有教一个判断的手势，比如说你要区分三种其实比较容易搞混的云，你可以伸直你的手臂。然后往上三十度角，就是跟地面成三十度角的角度看。如果一个一个的云，它的大小小于你的一根手指的宽度的话，它就有可能是高云组里面的卷积云。然后，如果它的那个大小是大于一根手指，小于三根手指的话，它就可能是中积云里面想长高的高积云。然后，如果它大于三根手指，基本上就是离我们最近的低云族的积云。所以，其实像卷积云、嗯、高积云和积云这三个其实是很容易搞混的。但是，对，你可以用一些，<对>比如说手法呀，大概的判断一下。其实那天我有拍到一张，我觉得这应该是高云族的卷积云，因为它的每一个云朵非常非常的小，但是又是连成一片的。你,你知道，我
1: 读了这本书以后，嗯、我觉得我好像。给我印象最深的就是卷积云啊，哦、吗可能是，
2: 嗯
1: ，我觉得可能跟我生活实在是太近了。因为他不是说卷积云就像俗称就是鱼鳞天嘛，就它的那个形状就像鱼鳞一样。嗯、然后他就说他为了去赏云，他要想告诉他的粉丝们那些云到底是像哪一条鱼，他就把他那一天寻找鱼的过程全部都、哦。<笑>描述了一下，可能我觉得太生活化，离我生活太近了。因为他去的就是伦敦的一家鱼市场，那家鱼市场我也有去过很多次，嗯。然后我我觉得，觉得他那种很生活化的那种过程，还说那个老板，我都可以感受到，他可能穿了一个围裙，戴了个帽子，穿了个雨靴，看着有一个像神经病一样的人在你到处看鱼。他看鱼也不是为了真的是买鱼来吃鱼，嗯、只是为了来。比较他的一个纹路，<对>那个老板就说：“哎，你需要什么？”他说：“啊，我随便看看。”然后他还忍不住多嘴一句说：“你的那个青鱼看起来都不像波状的卷积云。”<笑>然后我觉得那个老板可能觉得他是个神经病吧，但是。嗯那个老板就说啊，那你不能去找这个，你要去找国王青鱼。然后他就去鱼市场里面寻找国王青鱼这个东西。你吃过青鱼吗？就是很多日本寿司店不是门口都会挂那个青字嘛，嗯、大家吃的生鱼片的那个纹路。嗯、看了以后，他看到了卷积云的鱼鳞天的那个花纹，他就非常的高兴，在那里看了很久，然后就把它买回去了。而且他买回去的途中。他还看到了鲤鱼，他形容的我觉得也好搞笑。他说他看着他，我停下了脚步，目光被一条又大又肥的鲤鱼所吸引。他旁边是一摊阿拉斯加熏鱼的小贩，那条鲤鱼回瞪着我，眼睛眨也不眨，像死鱼一样。我想，他本来就是死鱼啊，他放在那里的，<笑>而且鱼怎么眨眼睛？所以我的印象特别深刻。他看到一条鲤鱼以后，他看到那个纹路，他在那里思考了很久，哎，拜托拜托，快想起来，让我想一下那是什么啊？那就是漏光层状的高积云，然后哎呀，我想了这么半天才想到，所以我就对这两种云印象特别深刻，就是卷积云，就是国王青鱼的那个纹路。高积云的漏光层的那种，就是鲤鱼身上的那个纹路，简直是一模一样。我觉得可能还是跟作者的手法写的那种描述有关系。
0: 而且他还在那说，我必须得想起来，因为我是世界上最懂云的人，号称最懂云的人，因为他创建了赏云协会嘛
1: 。对。
0: 他说他有明星光环，他必须得想起来。最后也被他想起来<笑>
1: <笑>对。对。所以我就印象很深刻，说啊，原来鱼鳞天大概就是那个样子的。
0: 所以这几个星期你有看到卷积云吗
1: ？没有，这几天因为英国是冬天，都是灰蒙蒙的一片。我跟你讲
0: ，我在澳洲，我感觉这几个星期我把所有云都看了一遍
1: 。哦，
0: 这是吧？
1: 这是吧？应该是，应该对
0: 。我觉得澳洲的天真的很适合观赏云
1: 。对，而且你们又是夏天。对
0: 的。所以看了这本书之后，你觉得为什么我们要赏云
1: ？我们为什么要赏云？所以你为什么我不知道为什么要赏云？<笑>
0: 其实我觉得
1: ，就即便是 Gavin 他写这本书，他也没有让你让你成为一个气象学家，所以他还是希望你在一天忙碌的工作中，能够抽出一点时间，抬头望一望，来观赏生活中的浪漫。
2: 对，因
1: 为他觉得你赏云的话，就是一种很平等的主义，你任何人都可以自由自在、随时随地的观赏云，就地点也不是很重要，赏云的那个心境才是最重要的。
0: 嗯，虽然它一直在给我们科普这些云的种类呀、啊，然后它的形成啊，它的气候啊，但是它也在说，就是其实云它是一个一直在流动的，嗯、你看到的每一秒，它都是在从一种类型变化成另外一种类型的过程。如果你关心它的来龙去脉的话，你可能会知道啊、哦，它是水蒸气上升，或者是其他的情况下凝固之后变成小水滴组成的样子，但是它不会一直是水汽悬挂在那里。然后他用了一个很恰当，我自己觉得一个很恰当、很 make sense 的一个形容，就是说，它其实就很像你往上抛一个网球一样，它可能会被风吹偏一点方向，嗯、但是当你网球被高高的抛向天空的时候，飞到最高点，它就会很优雅的在那里悬空几秒钟，然后再掉落下来。这其实就跟云很像，我们看到的云，它就是水分子在变化的过程中的那一刻的状态。他可能下一秒就已经化成水，或者是说又怎么样了？嗯
2: ，
0: 而且他也强调说，有些人他可能站在科学的制高点，鄙视那些可能要把云看成各种形状啊，乱看云的；然后也有些人就是纯粹的感性的观赏，然后也很鄙视那些科学家，非要用一些科学的方式来解释云，打消掉了他们的美感。他就会用一些例子和一些故事告诉你，其实这两种都是非常好的。我觉得他想表达的就是，就像你刚才讲的，云就很像云云就很像他的一个孩子，<对>他可能就很想你跟这个孩子交朋友。但是你可以用任何的方式来了解他，因为其实像云，它也是有多面性的。你可以从科学的角度了解他，嗯、你也可以从感性的角度来了解他。
1: 而且你看到他的那个赏云协会入会的时候，还要签署一个赏云协会宣言吗？我觉得好可爱啊！那个是什么东西？他大概的意思就是说，我们云云这么可爱，大家黑他都是恶意中伤。我们要打倒蓝天空想派，又没有我们云云的加入，蓝天的存在就是毫无生气的，非常的 boring。然后他还告诉粉丝，就云就是大自然的一个心情的写照，它就像表情一样，是可以解读的。就你认真的观赏它，<的>你可以感受到今天大自然的一个力量，它今天是开心还是不开心，还是怎么样？你可以解读大自然
0: ，对它其实就是大自然的一种语言。嗯，我觉得在读这本书，你其实也相当于在 decoding， 你在解密大自然的语言。<笑>这个语言告诉你什么？就是告诉你，比如说天气会怎么变化。就像它里面也举了一些例子，比如说某一种高云族的云，它的出现可能就预示着有地震，嗯、或者是说，虽然现在晴天，嗯、接下来两天的时间，你可能就会经历暴雨。就是它一直是在跟你沟通的，只是我们没有尝试去接受这个大自然给我们的信号。但是如果你去解读这些信号的话，嗯、你可能。会从他那里读懂很多大自然想要告诉你的讯息
2: 。对
0: ，哎，我觉得有一点还挺搞笑的。其实按理说，他书里面介绍的最美的云就是那个贝母云，它是一种比高云族还要高的云。嗯，但是我们两个好像都对那种云不是很感兴趣，因为它这个云就很像一个海里的贝母一样，它会射出各种不同颜色的光
1: 。我觉得可能太高了。离我们生活太远了，平时观察不到，哦、也是
0: 对，无法无法产生感情，因为看不到，对
1: ，因为产生不了连接、嗯
0: ，对，所以你最喜欢的云是哪一个？就是卷积云吗？嗯
1: ，给我印象最深的是卷积云，就是我可以很精确的分辨它了，我也可以从我的生活中找到它大概长什么纹路，长什么样子。嗯但是我最喜欢的大概还是很普通的积云吧，就是好像它更多的出现在我的生活当中，嗯、大家的生活当中，好像看什么神仙的故事，不管是中国的也好，西方的也好，好像大家对积云就是那种神仙的座驾，腾云驾雾，就最开始大家可能在不理解它的来由的时候，都很神话它，因为它看起来又很可爱，走颜值挂的
0: ，就感觉那个云的上面是另外一个世界。云就是把天和人间隔开了。嗯，像观音菩萨每次出现的时候，他都是腾云驾雾，腾云驾雾来的。的是的，对，嗯，反正看了这本书呢，我们也很想把它安利给大家，因为我觉得轻视了之后，真的还挺有趣的。嗯、你学会赏云之后，使用场景还挺多的。比如说一会儿的时间，可能你在等外卖的时候，不看手机也不会无聊了。就比如说这个时候，你手机可能突然没电了，你可以看一下云。而且我发现，就是我看了这本书之后。有时候看新闻有照片出来的话，我会非常容易注意到后面的云
1: 。<笑>所以你已经跟 Gavin 一样了吗、嗯
0: ？对，我的第一反应不是那个照片的主人公，而是他身后的云
1: 。你知道这个作者他的平时的工作现在就是专
0: 业赏云的吗？他没有其他的工作吗？
1: 他没有哎、欸，因为我看了一下他的简历，他现在基本上就是个全职作家，哦、他写的书。基本上都是关于云的，而且他，因为他现在是在云这边算是一个专家吧，虽不像气象学家一样，嗯、但是他赏云方面算是个专家。他还会到处做演讲。然后我看了一下，他从大学毕业了以后就开始写关于云的书，除了云，还写了一本关于乌克丽丽的使用手册，就教你怎么使用乌克丽丽，<哇>还有和弦啊，什么指法技巧啊。还比较容易学习的歌曲，里面的那些插画好像都是自己画的哦。Oh, by the way， 他是圣马丁大学读平面设计的研究生毕业的， oh,
0: 所以是艺术生。
1: 对，研究生是艺术生，但是他本科是在牛津大学读哲学与心理系的，就感觉是那是个高材生。他本身应该是一个富二代吧，因为他还是威斯敏斯特工学毕业的，就威斯敏斯特工学就是英国的九大工学之一。就和什么伊顿公学、哈罗公学是一样的，就算他现在是在专业赏云，但是他的同时期的同班同学可能是英国现在内阁的某高官之一，也说不定。嗯，就我觉得他的一个成长背景还挺和他现在做的工作还挺不一样的。就我感觉他这样的出生，就感觉以后是不是做什么金融啊、从政啊，或者是做生意啊？但是他好像选择了另外一条不一样的路来赏云。而且他还不止赏云，他有一次他说他坐在海边看浪的时候，他还想他要写一本关于波的科学的书。那我们平时坐在海边就好像觉得、嗯、哎呀好热呀，要不要涂下防晒霜？<笑>等一下下去游泳吗？可能想到是这个，但是他好像。还挺观察入微的，就看见海浪那个波，就写了一课关于什么微波呀、电子波呀，写了一本关于波的科普的书，而且那本书还得了英国皇家科学温顿科学图书奖。那个奖项的获得者最有名的应该就是 Stephen Hawking 吧，霍金。嗯、我就觉得他的那个职业规划和他的成长背景，还有他的学历。完全就是截然不同的
0: 几条路。听下，我感觉他就是一个很热爱生活的人，他就选择了他自己的兴趣爱好，嗯、然后就去投身在自己喜欢的事情，<对>感觉就是一个很爱大自然，嗯、然后很喜欢观察事物的这么一个人
1: 。生活很积极的一个人，就看了他的书以后，嗯、好像对生活的一些很负面的想法也会改观了一点。嗯
0: ，你会吗？
1: 我读他的书之前，我大概想的是科普云的知识，我大概看一下。但是我读了作者这种写作方式，我会对云真的是会有一点改观，而且他的写作方式很特别，很很有趣。
0: 我觉得可能就是像你认识一个新朋友的时候，那个介绍的人他怎么描述这个人也很。也很重要。他如果把他描述一个有趣的灵魂的人，你可能自然会对他产生好感，更愿意了解他。所以说这个介绍人非常的不错
1: 。对，更多的是他对云的形容更感兴趣了、嗯
0: 。反正我觉得你在认识他之前，他可能就只是一个符号，只是一个样子，嗯、一个名字。但是你认识他之后，你可能就会对他更了解，然后也更有感情。就跟认识了一个新朋友一样，那我们也希望大家有空的时候可以跟我们一起来赏云。在你不想玩手机的时候，你还有其他的选择。嗯，那好吧，那我们今天的节目差不多就到这里了。之后呢，我会把我这些图片发在 show notes 里面。如果大家就是有什么想跟我们讨论的，都可以跟我们留言。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞订阅。那我们下一期再见，拜拜，拜拜。